0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети», где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачеха, а также история других людей. С августа вышло немало эпизодов, где мои гости рассказывали о своих детях и их сложностях, с которыми они справляются. А задумывались вы когда-нибудь, как важно слово «мама»? На какое огромное значение оно имеет в жизни каждого ребенка, Насколько оно может быть позитивным и в то же время супертравматичным? И когда-нибудь вы слышали выражение нежеланный ребенок? А вы любимый ребенок, как вы считаете? Сегодня у меня в гостях Катя, и она готова делиться своей историей. Катя будет делиться историей с позиции уже взрослого человека, с оглядкой на себя как ребенка. Катя, привет. Привет, привет. Ну, расскажи э, начало, наверное, своей истории, так как мы немножечко забегаем назад. Расскажи именно, э, и будем копаться немножечко в родителях, да, с точки зрения уже тебя как ребенка. Как, э, э, расскажи немножко о своих
1: родителях тогда, как ты появилась на свет. Да, история начиналась трагически. но это было только начало, закончилась она хорошо, говорю сразу. Моя мама была красавица, и уже в достаточно юном возрасте у нее случилась любовь с таким же красавцем. Это школа, выпускной и большие планы на семейную красивую, счастливую жизнь. Но это строгая семья, и отец у моей мамы был такой человек достаточно жесткий. Выпускной, школа закончилась, приходит прекрасный жених моей мамы свататься, и заходит в дом к моему деду и об обуты. На что дед в жесткой форме выставил его на улицу и пошли обиды и претензии. На фоне этой истории разладилось все. Началась трагическая достаточно, трагический сюжет, где жених моей мамы сказал, все, свадьбы никакой не будет, я ухожу в армию. А ты оставайся со своими чувствами и живи сама. А, а, то есть он уже как-то на зло сделал, да, что пошел. Да, это в, начались в взаимные обиды. Дед обиделся он, на него, сказал: "Дочь не Адам замуж". Он обиделся на деда, что вот так ему наступили на его. Мать это, обиделась да, на всех. Да, Этот. мама впала в свою трагическую, в свои трагические чувства в общем то прошло не так много времени как моя мама узнала что она беременна но нет того но абсолютно нет любимого человека mm -hmm. да. наверное на тот момент у многих есть детские фотографии с детства фотографии где родители были дружок и дружка на свадьбе вот эта история моих родителей сегодняшних когда они на свадьбе у своего друга. Были дружок и дружка, да. И пол получилось я. Наверное, тут такая пауза немножко волнительная. А, мои родители приняли решение, что все же они станут семьей, Хотя я понимаю, что таких планов не было. М -м появилась я. Но так это ничего страшного. Так очень многие
0: сходятся и заводят семьи. А, это нормально. Да, я с тобой согласна. Ну, то есть это история стара,
1: как мир, на самом деле. Да. да, я с тобой согласна, но... Ты знаешь, вся история очень долгие годы скрывалась. Наверное, в этом есть подводный камень. И эту историю вскрывала я, собственно, ручно, уже на этапе своего личного материнства, когда столкнулась один на один с непонятной для себя историей неудовлетворенности своей жизни, неудовлетворенности себя как женщины, неудовлетворенности отношениями с мамой, с мужем. В общем, спусковым крючком эта история стало мое личное материнство. Ну подожди, а ты
0: изначально мне говорила, что ты чувствовала все время, что я не желаю на ребенок, так как родители поженились не по любви вот, и зачали меня случайно.
1: Как планов... а, а когда, когда ты в детстве это узнала, извините, я перебиваю. Да, смотри, а, Тут... вот сейчас все очень логично. Начнем с того, что я с детства слышала одну интересную, забавную историю про себя. Я родилась недоношенным ребенком. Мама моя была студентка, она приехала в другой город. Это был снег по колено, она выходила из автобуса, упала, начались роды. И когда привезли меня домой, вызвали старейшину нашего рода, мою прабабушку. Она имела большой авторитет среди женщин. И решили, естественно, меня продемонстрировать как потомка. Она зашла в комнату, была меня развернулись, пеленок, была минутная пауза, мама ждала оценки меня как дитя. И, в общем-то, она в жесткой форме заявила, что я всяких детей видела в нашем роду, но чтоб таких страшненьких никогда. Почему-то смешно. Вот сейчас смешно, я с тобой сейчас. согласна. Мама не, ну, думаю, маме, да, конечно,
0: было не прям маме сказать.
1: Это была очередная трагедия в ее жизни, потерянная любовь. Дочь, доченька, страшненькая. Они сказали, на кого похожи. Такая страшная, как, на кого похожи. Ты знаешь, и в общем-то ничего, да, можно сказать, что ну, ну и ладно, так бывает. Но <соцентричная> история продолжилась тем, что каждое застолье, каждый праздник, Новый год, день рождения, когда чуть-чуть подвыпьют и всем уже хорошо, вспоминалась эта история. И я ее слышала из раза в раз. А какая страшненькая я
0: родилась. здесь ну, это была забавная история, При, пришла старину. Ну, это правда смешно, просто они потом поняли да, сразу, это... что это весело было. Ну,
1: я понимаю, что все хотели сказать, что родилась страшненькая, какого-то а скандаля. А получилось классненько. Да. Получилось ничего. Ну, вторую часть мне никто не объяснял на тот момент, да. Я помню это в три года эти рассказы, в четыре года. Мало того, у меня есть младшая сестра, которая уже была рождена на готовую почву, это уже была созданная семья, уже, скажем так, работали с тем, что есть, да? Это сколько разница у вас? У нас разница год и семь. Ну да, готовая семья. Такая же семья, а... как с тобой. Они ну, только я начинали... Я, наверное, вот здесь не соглашусь. Ну, вот нет. здесь я, наверное, вообще на разных островах. А когда мы понимаем, что это готовая семья? Я думаю, что как ни крутить для советского человека, что там в паспорте это точка отсчета некая. Вот. И когда ты уже понимаешь, что ты ходишь под фамилией этого человека, что у вас есть общее жилье, что у вас в конце концов есть первый страшненький ребёнок. В общем-то. И история кардинально другая. Все умилялись моей сестрой. Но она реально была кукла, Синие распахнутые глаза, Кудри, румяные щеки и Катя. Вот я слышала всегда так. Ты, Ты Знаешь, наверное, да, но я этого не осознавала. Я... У вас маленькая разница, чтобы сильно это осознавала. Во-первых, ну, да. И... Только... и тут еще подключался такой элемент, что никто ответственности из меня как со старшей не снимал. Из избитой коленки у меня и у нее я всегда стояла в углу. Ну, это удел вообще всех старшеньких и страшненьких. Ну, в общем-то, понимаешь, что в моменте я просто собрала такую ящик Пандоры в своей жизни. Я говорю серьезно, вот сейчас все
0: старшие дети тебе то же самое скажут. Это шпотничала, я стояла или стояла.
1: Согласна, поэтому я всегда мечтала о старшем брате. У меня старший
0: брат, давай я
1: тебе расскажу, как не всегда мечтается. Да-да-да. Знаешь, в чем весь прикол? Вот скажу таким да, доступным э, словом. Родители всегда делали вид, что все окей. Комплекс отличницы моей мамы, которая была реальной отличницей, была командир команды, староста, выпускала газеты и, в принципе, наверное, расписала всю свою жизнь уже да, на 5 с плюсом. И тут что-то пошло не так. Это про тебя? Что-то пошло не так или правда? Абсолютно обеих... верно. И тут что-то пошло не так, и это надо было как-то театрально прикрыть. Представляешь, сколько нас людей
0: сейчас слушают многочисленно и кивают в этот момент просто. Вот, наверное, поэтому я и пришла.
1: Да, 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 да. И долгие годы было все окей, как у всех: дом, работа, дети, да, такой примитивный СССРовский сценарий. Потом пришли 90-е, и я приближалась к отметке плюс 18. И мои родители поссорились один раз в жизни, где я услышала слово «дура». Папа стукнул кулаком по столу, и на следующий день они развелись. То есть механизма жить по-настоящему не было. И когда включились настоящие эмоции, жизнь, чувства, никто не смог с этим справиться, никто не нашел компромисс. И нашли единственный выход из ситуации – это развод. Они в разводе сейчас? Да. То совсем. есть вот они в тот
0: момент, и все больше... У меня потому что тоже родители подавали на
1: развод, потом помирились. По-разному было. Знаешь, это была папина отметка 40, и мамина 40, они одногодки. И когда, наверное, подводится определенная черта, и хочется сделать какой-то вывод из прошлых лет, и они поняли, что жизнь не удалась. Жизнь не удалась. И сколько еще впереди? Да нормально. Или и, если сейчас ты кардинально что-то не изменишь в своей жизни, да, то, наверное, уже не изменится ничего никогда. И это был некий рубеж, когда я поняла, что так, стоп, минуточку, какое-то другое кино в моей жизни. Какое-то другое кино. Что хочу сказать. С детства, вот с момента своего рождения, я была в очень близкой связи с бабушкой. Мама была студентка, молока не было. Бабушка меня донашивала, выхаживала и гордилась мной. Она мне рассказывала кардинально другую историю, как ранен, ранней весной она меня трехмесячно во дворе вынесла на солнце, показать меня, там, покрутить перед солнечными лучами. И как вышла соседка, говорит, это что, твоя внучка? Она говорит, да, посмотри, какая хорошенькая. И я этой история, наверное, живу по сей день. Ну, ты Поэтому... компенсировала за счет этой истории. Даже mm -hmm. если тебя
0: то что-то обижало, то эта история она в противовес, и это классно, что бабушка действительно так делала. У нас очень многие взрослые не следят за своими шутками и потом не объясняют своим детям, что, ну, ты знаешь, это было просто очень забавно. Ты сама сейчас рассказываешь, как родилась страшненькая, и смеешься с этого, да, они тоже веселились. И ты говоришь, каждый раз, когда было какое-то застолье, вспоминалась какая-то история. Но как-то повлияло тебя ты, ты мне сейчас расскажешь про, про развод... И вот в тот момент ты узнала, что все-таки они поженились не по любви, и вот эту всю историю, которую ты говоришь, трагизма всего.
1: Да, я сказала, что я выросла с бабушкой. У меня с бабушкой были доверительные отношения, очень Она близкие. Да. И как-то одним вечером я нашла в серванте такой скрытый чемоданчик коробку я ее открыла я увидела на фотографиях абсолютно незнакомого мне мужчину парня красавца там была мама там были какие-то записки то есть история к бабушке отсылается именно по этому поводу и я так грубо это вообще что что это такое и бабушка со мной поделилась что мама планировала выйти замуж совсем за другого парня и что дедушка сыграл а, свою роковую роль в этой истории. Мало того, она мне рассказала, что когда я родилась, я уже появилась на свет. Этот парень, после того, как пришел из армии, он приезжал к моей маме. Он был готов взять мою маму вместе со мной, строить семью. Он стоял над ней буквально там на коленях, просил, рассказал о том, как он ее любит. Но моя мама отличница. Она не могла по-другому. Бабушка мне так потихоньку рассказывала. И никогда в жизни, когда я уже там пыталась как-то с мамой эту историю проговорить, мама делала вид, что это, это прошлое, об этом разговаривать нет смысла. Это неинтересно. А я все как-то больше испытывала интерес и потребность узнать. А какая же моя мама на самом деле? А какие, какие у нее все же чувства? Она никогда не демонстрировала чувства к папе. Все было гладко, ровно, пресно, серенько, ну, я не знаю, как под линейку, да? уже именно, жизнь. когда
0: маленькая девочка понимала, или ты сейчас это все сможешь со стороны уже своих каких-то эмоций, чувств, прожитых браков, и ты понимаешь, что это было все под линейку. Когда маленькая, ты, ты ощущала, что вот действительно. Все так серенько. Или ты радовалась, что у тебя мама, папа рядом?
1: Ты знаешь, да. Я, наверное, ловила себя на мысли, и эта мысль была одиночество. Я никогда не помню разговоров с мамой, я не помню каких-то девчачьих таких посиделок, рассказов о том, кто из девочка, кто из мальчик, зачем вообще нужна семья, на что стоит обратить внимание, и вообще мало. Мало что помню своего детства. Я помню бабушку, бабушкины теплые руки, какие-то такие рассказы, опять же, из уст бабушки. И очень мало помню маму. Причем папу помню больше. Я помню, как я часами сидела под дверью, ждала, когда папа придет с работы. И я помню, как мама просто в это время ходила мимо.
0: Ну, у меня сейчас тоже бывает, ждут с работы. Я тоже хожу, мимо делаю, делаю ужин просто и хожу. То есть тут такой момент, знаешь, папа очень часто во многих семьях, да, мама больше там, занимается садиками, с Лялечкой больше возится, а папа работает, и пап пришел это праздник.
1: Но при этом я с папой могла поговорить на любую тему.
0: Ну все-таки было общение, да, с родителями, видишь. Но только с папой, почему нет? Понятное дело, что очень много, большую роль в жизни девочки занимает мама в каких-то этапах, но у тебя все таки наверное, не так все серенько и было. Нормально, вот видишь, папа разговаривал. Некоторые могут сказать, да мне папа, кроме корова жирная, иди сюда, никогда ничего слова не говорил. И таких, знаешь, сколько mm -hmm. мне знакомых.
1: Ты абсолютно права. Почему для меня ситуация, когда я узнала правду, стала шоковой? Она реально Почему? для меня стала шоковой. Угу. Потому что при всей положительности, да, наверное, я почувствовала вот эту мамину боль. Как бы это ни странно звучало, да. Я сделала, может быть, даже некий перенос на себя. А как бы я в этой ситуации Ты вообще... была в том же
0: возрасте, что и мама, это судя по всему, да? Ты же говоришь, это тебе было тоже. лет 18. И это
1: тоже, да. Когда ты коробочку распаковала? Я, наверное, к ней несколько раз так подбиралась, но... Даже не задавала вопросы. Я, я помню момент, что в детстве я видела этого человека. Я не знаю, стоит ли сказать о том, что судьба этого человека тоже сложилась своеобразным образом. Ну, это очень страшная история. Но ты расскажи, но она прям, ух, я знаю ее. Да, ты знаешь, судьба этого парня тоже не сложилась. Он уехал жить на севера, в другой город, подальше. У него была жена, было двое детей, сын и дочь. И трагическим образом, когда он вернулся сюда, на родину, к своей матери, они все погибли. Жена и двое детей. Он единственный, кто выжил. Это была авария. Моя бабушка была на похоронах. И она сказала, что перед тем, как опустить в землю гроб, он обнял их три и вспомнил мою маму кричал в слезах, что, наверное, мне, мне досталось это за то, что я несправедливо поступил с моей мамой. Мама знала эту историю? Потом. Да, мама знала, бабушка приезжала, ей рассказывала это, но моя мама застегнута на все пуговички. Она не подала виду, что... То есть в тот момент, когда
0: с мамой действительно случилась та трагичная история, что ей не дали выйти замуж за этого человека она все на замок да. на всю историю жизни. По сей Сейчас, день. по сей день, по да, сей то есть ничего день. не
1: поменялось. Ничего. Да, и я, конечно, переживаю по этому поводу, но это колоссальный, классный опыт для меня однозначно, потому что вот в этой истории я сделала разбор ошибок, которые я пыталась не допустить, в своем личном материнстве. У меня только
0: вопрос вот в голове летает. Ты шла ко мне, чтобы рассказать про нежеланного ребенка. Ты это услышала конкретно от мама, папы, или это культивировала в себе сама? И... Ты мне как-то сказала, ну, голоса... ты знаешь, я была нежеланным ребенком. Вот я хочу узнать. Вроде бы как бы растили тебя, шутили так над всеми. Я, к сожалению, не понимаю, насколько все
1: травматично бывают периодически. Тебе в глаза это было сказано? Мне была сказана немножко другая фраза. То есть это имело некие свои последствия. Я, в принципе, наверное, списала, скопировала образ хорошей девочки со своей мамой. Да? Мне ничего не оставалось на тот момент. И, как в классике, хорошим девочкам достаются плохие мальчики. Вот когда мне достался плохой мальчик, плохой мальчик, я сейчас про своего супруга, конечно, он был не принят моей мамой. И смотри, очень тонкий, показательный момент. Я всегда нуждалась в женской поддержке. Я это чувствовала прям физически. И мне доставались очень классные по жизни такие тетушки, которые меня донянчивали, там, наставники, учителя. Они меня все любили. Я же была положительная девочка, послушная. Никакого конфликта за 18 лет со мной ни разу не было. Хорошо училась, что еще надо, да? Вовремя ложилась спать, чистила зубы, слушала маму с папой. И когда мне достается плохой мальчик, я начинаю бунтовать в моменте. И это, естественно, не нравится моим родителям. Помимо этого, я сразу приняла свекровь. Она меня назвала доченькой, дочкой. Это меня очень согрело. И я ее назвала мамой. И это был бунт на корабле. Моя мама просто восстала в этот момент. И высказала мне в лицо, ну раз у тебя есть мама, иди к ней. Ну это же ревность, ты же понимаешь. Я тебя очень сильно любила, угу. мамины слова. Ты всегда была моей любимой дочерью. Ну вот, я тебя ревную. И в этом месте у меня не сошлись файлы. Для меня любовь — это принятие прежде всего. Да, принятие. А для нее любовь — это что? Игра по ее правилам. То есть на тот момент я значит, я уже закончила университет. И заканчивала, я выбрала профессию, опять же, удобную для моей мамы. Моя мама под меня открыла бизнес, как она мне говорит, где я была культовой фигурой. Я работала дизайнером, была ведущим дизайнером. В принципе, у нас классный рабочий тандем был. И в основном я свою маму называла по имени и отчеству. Ну... Мама была классным директором, классным руководителем, всем чем угодно, но когда пришло время быть мамой, вот тут была пустыня. Да, мне хотелось только одного, чтобы на тот момент мама приняла меня, может быть, с этой неидеальной картинкой, с моим неидеальным мужем на ее взгляд, да. Но она нашла повод так отстраниться в этой истории. И я поняла, так, подождите минуточку, мне всю жизнь рассказывали, что до да, меня любят. Там когда-то я была страшненько, ну ладно, мы это прожили. А тут, в принципе, нет повода как-то со мной ссориться, но происходит как то масштабный глобальный скандал со словами, что ты мне больше не дочь. Ну, ты тоже сказала, что очень много какие-то моменты проживали, но ты
0: постоянно, вот я уже не раз слышу, говоришь о том, что я стала быть удобной для мамы, я стала в итоге отличницей, там я пыталась быть красавицей, и ну, в один момент у тебя произошла обычная сепарация, где ты решила делать, как ты хочешь». Она Может быть, это про это, нет? Да, я
1: перестала себе изменять. Ну, В принципе, нормально. я профессию да, выбрала с, таки, с такой точкой э, самовыражения. Художник, дизайнер, дизайнер одежды. Мне же надо было быть красивой, мне надо было быть хорошенькой, мне надо как-то было выливать свой внутренний мир.
0: Ну, то есть ты ощущала, как маленькая девочка, нехватку любви,
1: нехватку внимания. Мне всю жизнь, по сей день, не хватает одного разговора с мамой. Сейчас, наверное, будет такое прям глубокое женское откровение. Я не знаю, стоит затрагивать эту тему или нет. Ну, во-первых, всегда между нами с мамой было большое расстояние. Мама... А с сестрой по-другому, как ты думаешь, из-за не перебила?
0: Ну просто там же еще сестра, она тоже, она от... тоже прожила. Она тоже прожила. С...
1: Она прожила свою трагедию, но она поступила 18 лет на психолога и она прошла там путь к гештальтерапии в более раннем возрасте. Нет, у нее тоже был свой кризис, но она имела храбрость и имела, наверное, какой-то внутренний инструмент с детства быть бунтарем. Ну это очень часто дети вторые. Блин, и это классно. Понимаешь, наверное, на нее не такой был фокус внимания, как на первого ребенка логически. Она бунтовала, она делала что-то на зло, мы собираемся, она идет, переодевается перед самым выходом. И я сейчас понимаю, что какая она большая молодец. У меня этого механизма не было в руках. У меня был дикий страх. Вдруг я буду... Что-то я сделаю не так. Мало того, что страшненькая, еще тупенькая и какая-то неуспешная. Понимаешь? Надо было чем-то брать. Ну, мне красоты так умом, да, наверное, или какой-то положительной картинкой. Ну, классика, ничего не сделаешь. Так что я хотела сказать, Ты этого. хотела сказать, о чем-то ты
0: глубинам хотела с мамой по сей
1: день, хочешь поговорить? О чем? Да, 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 да. Всю жизнь мне не хватает этого разговора, причем я так и уже нахально это выбрасывала. Я что же себе позволяю, куда-то там отойти в сторону. Подростковый возраст я понимаю, что я была таким поздним-поздним ребенком. Все уже ходили на свидания, еще играла в куклы. Была мало того, как это все не оформлено, девочки уже были с грудью, у них раздавались бедра, у них уже были критические дни, а я была поздняя, и я все ждала. Шла... Началась реклама по телевизору. Извините меня за про прокладки, да? Про прокладки. Э -э -э Такие девяностые лихие, все наружу. И я так, проводя время у бабушки, думаю, вот интересно, а моя мама мне про это расскажет? Уже так открыто продавали все это в магазинах. И я очень волнительно для себя приняла эту тему и ждала этого кульминационного момента. Но я его ждала с отсылкой того, что у меня с мамой состоится какой-то разговор на эту тему, что она меня как-то подведет к определенной черте, что я перейду сколько, скоро. Почему-то я сама вопрос не задавала. Очень многие дети,
0: они сами задают вопрос. У меня, ты знаешь, сколько Тимур спрашивает сейчас про все и про мальчиков, и про девочек? Почему ты не задавала этот вопрос? Слушай, ну
1: это очень логично. Я вообще, наверное, не открывала рот. Про рот тут надо тоже сказать отдельную историю, так как я была страшненькая. Помимо этого, у меня еще был подвыворот челюстных, нижней челюсти, да, такой обратный прикус. И в этом месте обсуждалось на всеуслышание какие меня красивые зубы. Единственное, что у меня всегда было ничего, это вроде бы прямой нос, небольшого размера, длинные ресницы и широко распахнутые глаза. И вот я за это как-то все держалась, все остальное я в себе прям отстранила от себя. Я тебе скажу больше. Мало того, мне еще под мальчика все время стригли. И я помню, как мы идем с мамой по центральной улице города, к нам подходит молодая пара, а я коротко стрижена, подросток страшненький, наверное, еще и прыщи уже вылезли. Я была в шортах, они подходят, и говорят: "Извините, пожалуйста, можно вам задать один вопрос?" Мама говорит: "Да, задавайте". А вот это вот мальчик или девочка? Какие потрясающие у нас всегда внимательные люди вокруг нас ходят, да? Слушай, я сейчас понимаю, что, ну, необходимые мне эти вещи были, когда я уже пошла в свою личную терапию, я дошла до того, что я стала получать образование психолога, когда я прочитала труд Альберта, Альфреда Альберта, если ты знакома, который говорит, что все комплексы нашей рычаги, конечно, я была благодарна. Но на тот момент... На тот момент я думала, господи, ну как вообще? Что делать? Мне предстояло. Я полжизни проходила с пластинками на зубах. Мне одевали какую-то шапку, чтобы у меня нижняя челюсть не росла. В общем-то... Ну, короче, старейшая народа была права, я сейчас понимаю. Слушай, да, это, наверное, была прорицательская речь.
0: Но это же делало тебя в любом случае где-то потом
1: сильнее. И я... Наверное. Про разговор, да, это мне задала да, почему ты, ты что, не, что задала, не задала да прямой ты вопрос? Сама не спрашивала? Маме? Да. Я ходила вокруг да около. Я говорю, мам, что показывают в рекламе? Да, это ничего. Я помню момент, когда мы поехали на море, у нее видно были критические... не прям такие откровения у нас прошли. Ну, извините, это жизнь. И я купаюсь в море, а она не купается. Я понимаю, что она ходит все время там что-то делать. И говорю, а что с тобой происходит? И это уже было 12 лет. И она все делает вид, она мне говорит: я приболела. И я на нее обиделась. Я сейчас понимаю, сидя с тобой, что это моя глубокая обида на нее. Почему она меня не посвятила? Она мне не дала это посвящение девушке. Я же не хочу рыться в время. Как ты это узнала,
0: как ты поняла, что это все-таки подросток. Девушка.
1: Вот, представь себе картину. А мы уже на тот момент к родителям приезжали в гости. Они переехали в другой город, строили бизнес, мы все жили у бабушки. Вот мы приезжаем на выходные в гости. Я захожу в туалет, и я понимаю, я-то уже все накопала, да, как любопытно. Это,
0: наверное, что такая... Ну, уже интимная более история. Ты мне скажи, ну вот, но ну на самом-то деле, вот у меня сейчас, ну ты же своих, у тебя же двое. Они же с детства маленькие, вот такие ходят, им все интересно. Они все спрашивают. Я все хочу понять, что ты задавала вопросы, а тебе говорили: нет, некогда. Или не задавай тупых вопросов, иди дальше. И...
1: Мимо ты... моих вопросов,
0: так ну, мама так. была невнимательна, да, к твоим вопросам? Она ясам, проходила
1: мимо, да. Она вот, давала мне вот. какую-то такую условную фразу, ничего страшного, да, это так... Никаких конкретных ответов. Я тебе говорю, когда у меня возникали
0: вопросы в детстве, они возникали, и тоже у меня было чуть-чуть запоздалое развитие от вторичных половых признаков, да, и я тоже подходила, задавала вопросы, а почему нет, почему да. Мне мама брала листы, рисовала, она очень круто меня рисует, все рассказывала. Я Где-нибудь меня обзовут каким-то словом, подходила, спрашивала. У меня никогда не было страха что-то узнать, страха спросить. И вот как раз на твоем примере я хочу и сказать, возможно, где-то, что будьте внимательны к детям, чтобы каких-то ну, вот Они не искали ответов на стороне, чтобы они доверяли своим родителям, чтобы они больше разговаривали друг с другом. Исключительно,
1: да. Именно с этим посылом я и пришла. Вот так вот. У тебя сейчас дочки сколько лет? Десять. Она тебе задает вопрос. Ой, классные такие,
0: да. Ну то есть вот сейчас ты понимаешь, что ты уже другая мама, правильно? Ты, возможно,
1: это ощутила в себе нехватку, и ты уже свои ну, годы Безумное систему. чувство благодарности. Моя история не про то, какие у меня плохие родители. Ну,
0: Абсолютно вот, нет.
1: Да. А про то, как, пройдя определенные кризисы, да, чему они меня научили. Они мне дали столько классных механизмов, столько инструментов. Я невероятно благодарна, люблю и обожаю своих родителей но я старалась не повторять этих ошибок в отношениях со своими детьми, то есть я учу их задавать вопросы, я задаю вопросы им сама. Давай, наверное, вернемся в начало, когда мы все-таки
0: обсуждали нежеланный ребенок, там, нелюбимая дочь, потому что все рассказы про то, что я была не такой, не такой, не такой, не такой, периодически э, женщины сами в себе культивируют состояние нежеланной дочери, нелюбимой дочери. Ты все-таки делала такой момент? Есть классная книга? Пэк Стрип написала ее «Нелюбимая дочь». Вот там очень много моментов. Мы тоже оставим ссылку в описании на эту книгу. Очень классная книга о том, как женщины сами, да. И да, возможно, мама на эмоциях сказала. Да, возможно, была мама не всегда той мамы, которую хочется видеть, и не всегда нам есть время быть такими мамами идеальными. И в какой-то момент люди фиксируются на этой культивации, культивируют всю жизнь, и все свои неудачи оправдывают именно тем, что я нелюбимая ну, вот я же не любимая была, вот у меня это не получается, потому что меня в детстве недолюбили. И вот все одно к другому. У тебя так, так же, или все-таки нет?
1: Для меня это большая внутренняя сила действовать. Действовать идти дальше. Возможно, где-то и культивировала. Я ну, это не исключено, да? Но я все время проживаю новую форму и стараюсь расти, взрослеть
0: правильно. И вот как раз Пэк Стрип, она об этом и пишет. То есть остановитесь в момент. Вам уже 140 лет. Ну, то есть хватит уже э, в себе... То есть это уже не твои слова. Это слова какой-то женщины. Да, она ваша мама. Но твои действия должны идти вперед. Да? И молодец, что ты нашла в себе силы в этом разбираться. Вот расскажи вот этот вот, твой путь. Ты же на психологию пошла, стала работать с людьми. Да? В какой-то момент э, ты стала рыться через сестра твоя, ну, Просто У вас мама
1: кладить психологов Вообще-то такой рычаг мощнейший, да. Я, конечно, начала устраивать бунты, перестала работать с мамой, стала от нее сепарироваться как от директора, как от своего наставника, да. Мне захотелось, чтобы мама была моей мамой. И я как бунтарь по своей природе, то есть я очень долго жила в этом эмоциональном вакууме, в родительском вакууме, потом в своем а потом я решила для себя так, у меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть я, у меня есть челюсть, которую я могу выровнять, в конце концов, да. У меня есть профессия, которая может сделать меня красивой. Я пошла дальше. Я пошла в свою личную терапию. Мало того, я из терапии пошла получать образование психолога. Я ä, поняла, что, опять же, моя история одна из многочисленных историй. И что только я сейчас решаю, иду я дальше и делаю из этого победу, либо я погружаюсь на дно своей боли, ищу себе оправдания всем своим неудачам, всем каким-то э, тормоз, ну, своему тормозу да, развития. В общем-то, 9 лет практики я работала психологом, психотерапевтом
0: меня, извини, сейчас перебью, вопрос. Вот когда ты культивировала в себе это состояние, вот мы уже пришли к тому, что ты уже молодец, да? А вот когда ты культивировал, это было видно на взаимоотношениях с подростками, там, на взаимоотношениях с твоими новыми парнями, возможно? Ты видела, что вот как-то ты ведешь себя не так? Ну вот как-то влияло все таки или нет?
1: Ну я вот не пойму, что значит ведешь себя не так».
0: Ну не знаю, но, ну знаешь, что у тебя как-то не складывается, а ты такая говоришь, ну вот я же нелюбимая, нежеланная. Есть, нежеланная, ну, какая угодно, да? Либо, я не буду. Гип гипертрофировались вот эти моменты, то есть мне сейчас нужен парень, чтобы я доказала, что я могу любить, и у меня дети будут в любви. Вот такой какой-то
1: позиции не было, понимаешь, о чем я? Я тебе скажу, это меня привело исключительно к позиции свободы выбора. Да, мне очень важно, чтобы у меня была моя личная свобода выбора. А, и прежде всего, свобода выбора а, в качестве моего спутника жизни, моего супруга. Да, вот Перед моей мамой по большому счету выбора не случилось, а мне было важно выбирать, и я выбирала долго, да, а, и выбрать именно того, который близок по духу мне, который важен мне. И а, каждый раз когда я выходила замуж, никто из моих мужей, каким бы он положительным белым воротничком не был в социуме, он не принимался, и он был не такой. А мне это нравилось. Это, наверное, был ответ моей маме, ответ моим родителям. Периодически это всплывает и на сегодняшний день, хотя я уже тетя взрослая.
0: Но я над этим работаю. Но, с другой стороны, ты когда рассказывала действительно про свои разводы, как ты выталкивала из своего пространства мужчин, угу. вот ты сейчас говоришь, что это был такой якобы протест, такой бунтарь. А с другой стороны, можно на эту ситуацию по-другому посмотреть. Ты хотела быть той идеальной мамой. Ну, потому что тебе казалось, что весь мир, ну, может быть, я сейчас ошибаюсь, вокруг мамы, и тебе вот, по сути, папа не нужен, то есть и детям папа не нужен, а нужна только мать. И я сейчас продемонстрирую, какая классная мама, но вот то, что Абсолютно меня не
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, в вот этом же действительно... надо было да. учиться жить, понимаешь? Я выдумывала свой механизм, я его сочиняла, я жила в нем, я росла в нем. Я могу однозначно сказать, что каждый день я расту. Стараюсь расти и в отношениях с мамой, и в отношениях с детьми, и в отношениях с мужем. Мне это сложно периодически. Я, я могу опуститься на дно боли, но опять же для чего? Для того, чтобы от него оттолкнуться от этой своей смешной истории. Я для себя выбрала не трагическую историю, а вот такую вот комическую в большей степени. Да? То есть я сейчас... Понимаю, что, наверное, стоит просто немножечко самоиронии подключить, посмотреть на это все с точки зрения. На данном этапе какие отношения с мамой? Вот на сегодня
0: тяжелые, на сегодня тяжелые. То, есть, они на... то нормально, то не нормально. А, а сейчас вот ну, тяжелые. Когда я
1: была в терапии, мы так выровнялись потихонечку, с такими армагеддонскими битвами. Я, конечно же, включилась в состояние «ты плохая мама, ты мне должна». Угу. А, моя мама играла под эту дудку. Я так манипулировала, как подросток, наверное, я вошла в эту роль. Так интересно было. У меня даже появились подростковые прыщи. Вот в конкретном прям проявлении физическом. И я стала в себе на тот момент потихоньку раскрывать свою сексуальную... Эм свою сексуальность, потому что для себя я ее не принимала, да, хотя это уже возраст 30-плюс был, уже у меня было двое детей. На тот момент Кире было 6 лет, и я как раз чувствовала энергетически, как я просыпаюсь внутри, как мне хочется нравиться, как я нравлюсь сама себе. И ко мне подходит Кира, ей 6 лет. И она ко мне подходит и говорит, «Мамочка!» Говорю, да, доченька, а я знаю, что такое секс. А я сижу, что-то поэтому... Да, я говорю, доченька, что? Мамочка, это когда вот так сильно-сильно обнимаешься и сильно-сильно целуешься. Я говорю, да, доченька, ты абсолютно права. Я говорю, но ты должна понимать, что от этого поцелуя могут рождаться дети. Такая минутная пауза. Она сидит и говорит... Да. Я поняла, что ты два раза с папой точно целовалась. <laughs> же двое
0: детей. Так и было. Да, ну два раза пугали. секс в моей ну, жизни ты... все-таки
1: случился.
0: Мы по это мнению. Это... Ну, слушай, ну но... что вы так детей пугаете, что от поцелуй? Ну ладно, это вообще отдельная ну, Это такая история. начальная история <laughs> от... была. Отдельная история, лет, да. Прям по -по позову специалистов, есть люди, которые могут рассказать, как правильно подносить информацию, наверное, про это.
1: Нет, ты знаешь, для меня, опять же, это была точка отсчета. То есть моя дочь мне продемонстрировала меня,
0: понимаю, повзрослевшую,
1: да. да, и она именно это отследила в таком формате. Тяжелые почему отношения? С мамой? Ну, сейчас, да. Слушай, ну, моя мама она до сих пор не воспринимает мужчин она их всех из жизни... Но она сейчас
0: развелась, ей, видите ли, вообще все не так... мои она, родители
1: она... так и не построили свою семейную личность. Ну, ну жизнь они не никто. построили,
0: смотри, они не построили изначально, и mm -hmm. мама вообще хотела за другого. То есть тут тоже где-то с какой-то стороны мамы можно понять. Не, ну, она, может, ведет себя не, не всегда мудро, естественно, mm -hmm. да, но она не понимает, она не верит в ваше счастье, может, и в твою сестры, я не знаю, как у сестры, да, но вот не возможно, своих послед... каждого своего мужа, и это все про то, что ей просто может быть иногда даже не хочется чтобы знаешь как-то как ревностно что ли вот вы можете быть счастливы а она нет я понимаю что это не очень хорошо так
1: думать но может быть так тоже ты сейчас говоришь а у меня приходит у меня прямо синило возможно моя мама боится чтобы я пережила вот эту боль любви да то любовь возможно. это мне всегда розовые облака да? И наверное, еще тут это имеет место быть ситуация банальная, она не принимает никого из моих мужей и вплоть до того, что она запрещает появляться в ее доме, она там, запрещает поздравлять ее с праздниками, да? просто на физическом уровне и сколько бы ни было попытки просто поговорить на эту тему. всегда находится повод исключить исключить меня, в совокупности с моим непринятым мужем из ее жизни. Но я недавно тебе звонила, ты была с мамой. Это не говорит о том, что мы не пересекаемся, мы не разговариваем. Но наши разговоры они, наверное, при, приближены к детскому формату общения по работе, по каким-то бытовым моментам, но не про чувства, не про ам... То, что ты внутри действительно чувствуешь и почему. Да? Вот он мне, например, говорит, мне он не нравится. Взрослый человек, когда разговаривает, он говорит, ну давай попробуем понять, почему он тебе не нравится. Да? Разберись, что в этом для тебя не подходит. Угу. Чему ситуация тебя учит? То, есть, то, о чем я сказала, я верю в понятие судьбы. Мне важно во что-то верить. Я выбрала эту позицию. И это очень классно мне помогло, когда я была в самой пиковой ситуации конфликта с мамой, я была в разводе одна, после аварии, у меня не было денег, не было друзей, у меня были маленькие дети, и родители классно поступили со мной, они меня тоже на тот момент исключили. Так у тебя плохой муж, негативный мальчик, значит, тебя тоже в нашей жизни нет, разбирайся сама. Это момент моей социальной смерти, как я его называю, в одночасье. Ты бы хотела, чтобы они тогда поддержали тебя? Конечно. Конечно, мне после операции, когда я открыла глаза, хотелось чувствовать мамины теплые руки, видеть мамины глаза, которые... Ты когда-нибудь это сказала маме? Конечно. А она что? Конечно. Ну, моя мама сделала вид а в очередной раз, что проблем никакой не существует. Я все это выдумала.
0: Представляешь, как это тяжело? нормально.
1: Все норма. Но ей же тоже тяжело. Она вообще не может эмоции
0: никуда деть.
1: Исключительно. Наверное, моя каждодневная молитва, она посвящается моей маме. Я невероятно этому человеку благодарна. Вот я хотела сказать важную для меня, во всяком случае, вещь. Когда на физическом уровне не было контакта с мамой, с папой, не было поддержки, а для меня это прям как воздух, я себе сказала, значит так, все женщины старшего возраста для тебя твои матеря. Я к ним прямо обращалась вот с внутренним ощущением, что рядом со мной эта женщина, она как мать. И я благодарила всех женщин, которые осознанные мамы, которые выбирают позицию мамы, просто за то, что они есть. За то, что они могут показать, что может быть и так. За то, что они являются учителями для нас, для меня в этой истории. И на этот момент я себе сказала, послушай, моя дорогая, сама мать-земля является твоей матерью. Неужели тебе недостаточно? Ну, да. А Ты... достаточно ли? Ты знаешь, я на тот момент так напиталась этим парным молоком, вокруг у меня все женщины старшего возраста стали называть меня доченька. То есть у меня включился процесс самоисцеления. Я невероятно благодарна этому моменту, он по сей день для меня ресурсный. То есть я этот механизм включаю уже на автомате. Так, если я услышала какие-то нелестные слова в свой адрес, какую-то оценку, какую-то критику, я себе говорю: ты что, забыла? Что сама мать-земля твоя мама. У нее не может закончиться любовь, у нее не может быть условий для тебя, хорошая ты или плохая, она и червивое яблоко принимает, и красивое, да, и выращивает из этого прекрасное плодоносящее дерево, и цветы. Сейчас ты считаешь себя любимой дочерью? Да.
0: Наверное, это да, <да, <да цель давай... прихода. Сюда. <свят> <свят> да. Нужно подытожить уже. То есть нет в тебе этой культивации, ты двигаешься вперед. Я не концентрируюсь на этом. Какой бы ты совет себе дала той маленькой девочке в той вот в тот момент, когда ты была еще ребенком, и родители были вместе. Сейчас, как взрослая Катя, той маленькой Катя. Слушай, это
1: сложно, тут, наверное, лезет какая-то банальщина, да. Ну mm -hmm. пусть еще лезет, то и говори первое, что прилезет. Я, наверное, дала бы себе совет наслаждаться своим детством, баловаться, хохотать, делать какие-то такие глупые поступки вот в том реальном режиме времени, чтобы это было вовремя, а не потом, когда меня это догнало, да, после терапии. А быть... Задавать дурацкие вопросы, да, любить свое детство, валяться в грязи, я не знаю, там, где-то не прийти ночевать домой, простите за выражение, в подростковом возрасте. Я это не успела прожить тогда. И вот
0: сейчас я как раз хочу сказать свою любимую фразу «Взрослые будьте взрослыми, а дети будьте, будьте детьми». Спасибо тебе огромное, Катя, такую потрясающую историю. На самом деле, мне кажется, очень многих людей это отзовется. И, и действительно нужно в детстве быть детьми, а сейчас становиться взрослыми и уже даже какие-то моменты не культивировать. И я уверена, что у всех все получится. Спасибо тебе, Катя, еще раз. Спасибо
1: всех, люблю и обнимаю.
0: Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Я так рада, что этот год подарил мне вас и мой подкаст. Я даже не знаю, что вам пожелать. Наверное, вы услышите очень много теплых слов, но точно знаю. Будьте счастливы. Я вас люблю и обнимаю. Всем пока.